0: 所以很多人都觉得自己变胖，其实原因很多种。那但然有一些部分就是跟内分泌失调有关系。尤其我觉得大家最喜欢讲说自己变胖都是内分泌失调这样。那、呃、我这边分享一个案例是四十多岁的女性那她那时候来看我的门诊之后就说、是，哎、欸，欧西，我想要做减重。那我最近大概才短短几个月都胖了，大概快五公斤吧。但她说她明明就觉得最近都很疲累啊。那他就觉得吃的东西也吃得不多，而且觉得说，哎呀，整个人就很水肿，然后怎样睡都睡不饱，甚至连自己情绪都变得很差，会变很焦虑，而且他還有一种恐慌的那种感觉，所以觉得说，哎，好像整间的人或者附近人都想要害他。我们看减重门诊，有时候旁边会设一个营养师，设一个护理师在旁边，就他说。哎、欸，这旁边的人可不可以都给我出去？我现在觉得很紧张、很可怕。我今天只想跟医生透 a l 而已。我说哦，好好好，然后就把他们全部都请出去这样。哎、欸，这个就是怪怪这样。后来就跟我开始讲说，哎、欸，最近情绪也开始变差啦，体重变重，也没有吃的比较多，整个人常常变得很沮丧，精神也不好，变得很疲劳等等。甲状腺功能低下的时候，其实就常会有这样的一些问题啦。嗯、那所以我就赶快帮他抽血验了一下甲状腺，就发现说，哎、欸，果然。那你看，四十多岁女性嘛，也刚符合刚谢医师提到的，其实年纪慢慢变大，甲状腺在。发言我们就发现到说，哎、欸，其实他是甲状腺功能比较不够，低对，比较比较特低下。但是实甲状腺功能低下，其经常会伴随着忧郁这件事情出现。所以在很多老人老人家身上啊，我们就觉得，哎、欸，这家里的老人家怎么都不想，最近都不想跟你讲话，就整天待在那边、嗯、只看着电视，然后都不发一语这样。其实都要小心，他们搞不好是甲状腺功能的问题哦、喔。对，好，那后来呢，所以就确定它是甲状腺功能的问题之后，我们就给它补充一些甲状腺素。那你看，精神也回来，活力也回来，代谢也变好。对，那原本水肿、眼睛泡泡的部分也都全部都都变好了。你看，那短短的两三个月，吃了甲状腺素，规律服药之后，五公斤全部都瘦下来了。哦、oh. ，对啊，那我这边是要跟大家分享一下，就是因为其实我们在门诊的时候遇到很多减重的一些病人啊，那其实呢，不同的荷尔蒙啊，你会累积在不同的位置啊。我们的压力荷尔蒙过高，皮质醇的时候它就会让我们的脂肪特别容易累积在肚子这一块，所以很多人就说,说：“哎，我就是肚子这一块特别的大。”或者是说，像我们糖尿病控制比较不好。胰岛素特别高的话，就是我们叫虎背熊腰型，它的脂肪都会特别累积在我们的胸啊或背等等。好，那像刚刚提到这种甲状腺功能失调，我們会发现说，哎、欸，它脂肪特别爱累积在我们的腋下两侧，对，我们叫侧边肥厚型。那有些在女性荷尔蒙失调，尤其她的雌激素过多的话，那她会特别容易去刺激我们的脂肪累积在我们臀跟腿这两块。对，所以你会发现很多女生就觉得，哎、欸，自己好像是所谓的梨形身材，发现自己好像就臀腿特别大这样子啊。对。那虽然说我常在我的门诊，我们的客人看到这张图之后，就跟我讲说，没有，啊，我是全部都有，我应该全部都失调的。对。那我说好，我们来检查看到底什么问题这样子。对，好，这边来跟大家分享一下
1: 。我很少听到男生呢。嗯,嗯，就是甲状腺，甲状腺的问题很少哎、欸。有有有，我们门诊还其实还是有的，还是有。的。我知道，但是比例来讲，十比一，十比一啊。对啊对对,對。
2: 空腹员其实在飞的时候，就是那个日夜颠倒，对，然后熬夜，然后我们飞到外站又会有时差上面的问题，所以其实已经蛮累。然后那时候我又年轻不懂事，例、嗯、如说我们飞完一个 L A， 已经熬了一个大夜过去，其实通常大家哎。欸赶快进房间以后就赶快换衣服睡觉啊！我不是，我还立刻换上便服，然后就坐上刷头 u t t l 冲去 s a 莫 t 卡去逛街。哇塞！对对，所以我有时候就会快要二十四小时都没有睡觉。嗯，对。可是我觉得应该是因为这样，我的身体开始有出现一些状况。首先我发现我开始便秘，所以开始这边就比较肿一点。我大概两三个月我就开始胖了大概三公斤。对，然后我就觉得很奇怪说，说哎，为什么我会？开始这样子慢慢变胖，而且最重要是因为你知道那个时候我们是穿旗袍，旗袍是量身定做的，所以你只要稍微多一点点肉，它就挤挤出来了，对，马上挤出来。然后我有一次就在客舱里面啊，然后走路的时候，然后一走就听到。那个声音，我就撕裂，对我就听到那个撕裂的声音。你知道，本来就已经有开叉，它是整个开高叉，但我那时候都还觉得我只是稍微变胖而已。大家可以看一下、嗯、那个时候我照片这一块，这边是真的比较有肉一點。对对对,對，我就是中中中段，中段中段,中段这边就是刚刚刚我们欧伊斯有讲，然后这是现在啊，就是后来、就
0: 是哦、對身材真好。对，<笑>對
2: 后来就是后来我为什么会开始恢复身材，原因是因为我。有一天发现，那一阵子我发现，我晚上量体重跟早上量体重，我可以差到一公斤， oh. 因为是水肿。水肿差到一公斤，我觉得这样蛮恐怖的，所以我后来就去看中医师，然后中医师才跟我说啊，你这个是内分泌失调，所以他还调这个水药给我。但那时候中医师就跟我说，他说你这个每天这样子飞，我建设的速度比不上你破坏的速度。后来是真的觉得这样对身体不好，我是后来辞掉了这个工作，然后重新再调养身体，才慢慢慢慢恢复身体。那
1: 你何必辞掉？你就调整好，你到了就睡觉，
2: 就你要去逛
1: 街了。<笑>那我们再看看这个荷尔蒙还跟哪些状况是有关系的
3: ？内分泌失调让你月经乱，然后难受孕，欲望呢也性致缺缺。来，有谁呢？没有人想承认自己欲望性致缺缺。<笑>是我有一段时间拍戏，就日月煎熬，然后压力也很大，然后就。会发现和内分泌失调，是因为刚开始你脸上开始冒痘了，然后你下巴这边你就会冒痘，然后我就会很纳闷，因为我平时是个不长痘的人，突然冒痘你就觉得怪怪的。当当当你例假来的时候却没有来。就想说，哎，原本该来的东西怎么不来呢？你就会想说，哦，那可能是因为你自己分析你的那个作息跟你的压力，你就知道，哦，应该是荷尔蒙失调。那到第一月没来的时候，你就会抱有侥幸心理，你想说啊，应该第二月就会好了。这个第二个月也不来，那医生就会给你开一种叫那种黄黄体素吗？对，然后你吃一整个月的药，你就会。很郁闷，因为它的副作用就会很大。你想说，你吃两个月之后，你停一下看看，看看会不会来？嗯，结果还是不会来。那我就换中医看看，以调养身体的目的。去做做看，然后中医就会给你开那种苦不拉几吃了生不如死的药，<笑>然后一直吃一直吃，然后每天吃吃一个月，要例假还是不来？哇塞！对，然后你就会很痛苦，然后验孕了哦，对，验孕了，其实是然后你的小剧场就会很多。天哪，怎么办？我要停经了吗？嗯、我妈还没停经，我就要停经了吗？嗯、然后你就会跟身边的人抱怨说怎么办？我都三个月没有来例假了。然后身边的人说恭喜你,你有了。啊啊应该恭喜，对，开始恭喜你了。我说不要乱恭喜，石鹏哥已经在大陆拍了两三个月，洗没回来。我这个时候有了的话，特指黄河都洗不清了、嗯。然后你就一直坚持吃那种中医开的药，结果你一个月不来，两个月不来，一直不来的话，哇、哦，那有个心理历程的话，从焦虑，然后渴望，到后面绝望了，然后你开始破罐子破摔了。嗯，你就说算了吧，我就就看是是，来就不来，不来就不来吧。对，对嗯、老梁生,生活一直这样正常过、嗯。对，然后因为你一直在拍戏，你知道你那个作息调节不过来，你可能一直吃药也没有用，嗯嗯、所以破罐子破摔，八个月没来了。对，然后终于有一天你就啊，快死了，再不来人可能就要死了。然后又去看了医生，然后医生超音波一照，哦不行哦，你这里面长水泡了。然后医生就说，嗯，你这个你的例假。太久没有来了，已经就是要去治疗了，嗯、不能再这样放任下去了。嗯，对，然后才开始乖乖的听医生的话，然后吃一些药。对，然后刚好戏也杀青了，然后你慢慢有意识去调节你的作息、你的压力，然后你的饮食，嗯、然后配合医生的药，然后例假终于自然而然来了。对，普、嗯、天同庆，<笑><笑>对，那种心情，那种心情就很想去楼顶放鞭炮，嗯、对，就很高兴。就是
1: 。女生月经不来，我想尤其是年轻的年轻的啊，不讲怀孕了，怀孕当然就是恭喜嘛。<笑>然后停经又是停经，讲一下大家为什么月经会不来会乱，而且最常见的原因，其实最常见的原因，呃，对各位来说应该是压力。那、嗯哦、为什么压力会让月经不来？因为压力会影响脑下垂体，是让脑下垂体去调整女性荷尔蒙的那那些荷尔蒙变成没有功用，嗯，所以你月经就会乱。所以这是最常见。第二常见的其实是本身有多囊性卵巢。多囊性卵巢就是先天你本身就有男女性荷尔蒙的不平衡，那它的表现很多元化，有可能是月经混乱，有可能是人容易胖，有可能女生有长一些小胡子，或是腿毛特别长。哦。那当然也有有也有些容易长痘痘。是。是是是。这这些症状如果最严重就是全全部集合起来。有些没有那么严重的哦，就只有月经混乱，而且也长得很标致，所以每个人有可能，呃，你还是要找医生去做诊。这是两个最常见的，然后再来就谈到疾病嘛。我刚刚解答一下，呃，几位所有的症状，其实在医学上都有逻辑可以解释。<笑>我就李李小姐是因为压力性啊、呃、压力引起你的脑下垂体功能失去了，所以你的月经不来。那来是我的女性
3: 荷尔蒙分泌不足。就
1: 是脑下垂体，我们有。一个荷尔有两个荷尔蒙在控制你的女性荷，尔蒙，它、嗯、被抑制掉了，因为压力被抑制掉了。哦、然后你对，妮娜哥刚刚有讲，其实有人在日月颠倒或是有压力的时候，我们压力性荷尔蒙会增加，就肾上腺皮质醇，嗯、哦，是，那肾上腺皮质醇就会让你造成腹部的脂肪会堆积，中年长痘痘，嗯，因为它就是类固醇嘛，嗯，它在让你应付压力的嘛、哦。刚刚各位的症状其实都是很合理的。嗯，好、啊，当然这些要怎么去处理，那我们可以求助医师来帮助各位把它调得,、嗯嗯嗯嗯嗯、得更好。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。